0: С слухами земля полнится. А на радио АКП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня наша тема «Алименты». И, казалось бы, что тут может быть нового и непонятного? Ан, Ан, много. Мария Терехова в студии радио «Комсомольская правда», президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. А, у нас программа называется с вами «Соглашение о выплате алиментов». Что значит соглашение? А, что это за документ и когда его нужно заключать, что это такое? А,
0: мы с вами понимаем, что любые какие-то взаимоотношения между людьми, они, наверное, строятся на... Ну, как, ми, как максимум это дружба, а как минимум ну, хотя бы взаимопонимание. Поэтому люди всегда пытаются достигнуть некоего соглашения, какой-то договоренности для того, чтобы не отправляться в суд. Mm -hmm. Потому что есть такая поговорка «Споры породили судьи, а нежелание спорить нотариуса». Значит.
1: Ой, какая хорошая поговорка взяла, запомнила,
0: так. <смех> вот, поэтому те лица, которые обязаны в силу закона уплачивать некое, некие денежные средства на содержание своего близкого родственника. Если он не выплачивает вот эти подлежащие выплате деньги, и не хочет никак договариваться, тогда нужно идти в суд и требовать в судебном порядке выплаты алиментов. Это вот то, что мы видим ток-шоу различные, в фильмах это, да, очень любят показывать, как это происходит бурно в суде. Угу. Все вот эти итальянские такие семьи большие. Злостные неплатильщики алиментов. Совершенно верно. А если происходит договоренность, например, классические случаи, которые в большей степени нас интересуют, это родители несовершеннолетнего ребенка. Угу. Если между ними в общем-то, все спокойно в отношениях, кроме того, что любовь ушла, но они оба понимают, что они по-прежнему родители этого ребенка, и ребенок требует содержания, и так далее, и так далее, то тогда они вправе без всякого суда э, заключить соглашение об уплате алиментов и, в общем-то, по-дружески, по-человечески договориться. И тогда они должны в обязательном порядке прийти к нотариусу. Угу.
1: То есть это такой цивилизованный путь. Угу. А... А если э, в данном случае, там, я не знаю, тот человек, который должен выплачивать элементы, он говорит, да, господи, ну понятно же, что я отец, я буду выплачивать. Какой мне нотариус? Зачем? Как? Вот Такое, ситуаций. вы знаете,
0: тоже бывает. Угу. Бывают семьи, и на мой взгляд, их большинство, по тому опыту, с которым, который мы имеем, большинство, когда люди просто расходятся, ну, разлюбили, не могут угу. больше вместе находиться, но прекрасно осознают свои обязанности в Само этом мире. Само собой разумеющееся. Абсолютно. Угу. И продолжают, ну, как правило, ребенок продолжает проживать с мамой, папа живет отдельно, и папа... Совершенно спокойно, без всяких документов, без соглашения, без суда выплачивать денежные средства. Если есть некая, ну, может быть, неуверенность, что ли, в угу. честном слове угу. такого плательщика, ну, вот тогда мама настаивает на том, что, ну, давай подпишем... Ну, спокойнее так будет. Ну, мало ли что. Uh -huh. А в какой момент, как это происходит? До того, как мы уже разводимся? Это, после... в любой, это в любой момент может произойти. Просто пока люди не развелись, ну, так, общее такое правило. Понятно, есть всяческие исключения из него. Совместно живущие супруги, у них совместный доход, если нет брачного договора, у них дети. Ну, и априори у них семья. Папа-мама в браке, ребенок в этом браке рожденный. Ну и вроде как в этой ситуации соглашение, ну, казалось бы, может показаться, это излишнее. Но мы понимаем, что жизнь, она более такая, многообразная. И даже если родители находятся в браке, на бумаге, угу. они могут не жить вместе. И с ребенком-то живет мама, и каждый день на завтрак ребенку нужно готовить завтрак, ага. собирать в школу и прочее, прочее, прочее. Поэтому соглашение можно в любой момент заключать и в браке, и когда уже брак расторгнут.
1: А можем ли мы просто с мужем подписать соглашение? Вот на бумаге мы договорились и не оформлять у нотариуса. Ну, Но вот, знаете, как расписку, как доверенность мы это делаем. Так можно?
0: Нет? Не будет действовать такое соглашение. Это будет, ну, если сравнить с завещанием, такое некое духовное завещание, которое, в общем-то, не подлежит строго по закону исполнению. Нет. В простой письменной форме соглашение об уплате алиментов недопустимо делать. Его нет. Оно ничтожно. Поэтому нужно пойти к нотариусу и сделать такое соглашение, удостоверить нотариально. Почему нотариально? Мы с вами понимаем, что... Мне кажется, даже обсуждали мы как-то с вами этот момент, когда вот такие, ну, наверное, социально значимые, я бы сказала, документы подписываются без присутствия квалифицированного специалиста, и в момент такого эмоционального накала, ну, например, такое соглашение супруги достигают в момент, ну, в самый пик своего разрыва, да, когда уже все видеть друг друга невозможно, ты уже друг друга не слышишь. Ничего не хочешь Уже хочешь, чтобы этот человек ушел из твоей жизни угу. Всячески, да И порой так бывает, что женщина уже готова На любые условия ну, только чтобы, вот, ну, ну все Ну не, невозможно больше в этом жить да? Да. И при отсутствии квалифицированного специалиста Такого, знаете, сверхусмотрящего И наблюдающего И узаканивающего все договоренности Но ведь можно заставить Ее подписать все, что угодно а нотариус увидит слезы мамы и не будет удостоверять, если видит, что на нее оказывается давление. То есть будет предложено провести дополнительные переговоры друг с другом. Может даже нотариус посоветовать медиатора привлечь профессионального для того, чтобы эту проблему разрешить. И только потом, когда увидит, что это воля именно мамы, вот именно на эти условия она согласна, и папа, конечно, тоже согласен, вот тогда нотариус только удостоверит. Слушайте, а что, могут быть какие-то различные
1: варианты? Вы очень э, ярко описали вот эту ситуацию, но могут быть какие-то варианты, там, я не знаю, алименты половина отцовской зарплаты? 70% или 10%? Или это, это же сумма единожды указанная в законе, разве нет? По-разному. Или может в этой быть. договоренности может, быть все, может быть все что
0: угодно, может быть сочетание. Во-первых, может быть твердая денежная сумма, это первое. Может быть процент от заработка например, установлен. Можно даже имущество передать в уплату алиментов, если, ну вот, он вроде и честный папа, но нет у него дохода, но есть квартира, угу. которую он готов предоставить в уплату алиментов. Такое тоже И мы бывает. договорились. И мы согласны на это. Угу. Да, я дальше как мама буду мучиться и продавать эту квартиру для того, чтобы деньги так или иначе получить, например, на обучение ребенка. Да, мне квартира не нужна, мне деньги нужны на угу. содержание. Вот. Но договорились. Можно сочетать. Например, Единовременно какая-то твердая сумма, либо ежемесячно какая-то твердая сумма, плюс, например, квартира. Ну, если квартира не очень большая, а ребенок еще очень маленький, и до 18 лет еще очень-очень много лет. Угу. По-разному могут договариваться родители.
1: А может нотариус а, посоветовать, что называется
0: формой, или нотариус не, не влезет?
1: в эти в эту договоренности?
0: Видите ли, наверное, если бы каждый специалист юридический, юридической специальности, каждой профессии вправе был получать компетенцию другой профессии, наверное, не было бы отдельно адвокатов, не было отдельно вопросы, нотариусов. Но, поясню, много так задают вопросов. Так вот, у адвоката, у него задача защищать конкретно того клиента, который к нему обратился. Угу. Не вторую сторону, а именно того, кто к нему пришел за помощью. И адвокат будет это делать. Это его специфика этой работы. А у нотариуса другая работа. Я как нотариус должна защитить и маму, и папу. Еще и не нарушить интересы государства при этом, который у меня всегда за плечом. Как мы знаем, нотариус действует от имени государства. Поэтому советовать... Что такое совет? Ну, совет, он всегда предполагает, наверное, могу ошибаться, он предполагает выбор какой-то из сторон. То есть uh -huh. я вам советую, ну, значит, кто-то другой окажется, наверное... В проигрыше.
1: Дурацкий вопрос, но важно было это услышать. Нотариус
0: может, наверное, рассказать варианты. Угу. Вот варианты решения той или иной проблемы нотариус может. А выбирать должны люди уже. Вы
1: в самом начале, когда мы только начали с вами говорить об элементах, вы формулировали так. Выплаты родственнику. То есть не обязательно ребенок,
0: Не обязательно ребенку. Вполне такое редко, но бывает, когда совершеннолетний ребенок хочет документально, официально помогать папе, маме, которые угу. достигли возраста, возраста нетрудоспособности. Такое возможно. Супруги могут друг другу, братья, и сестры могут друг Супруги другу. Супруги могут друг, да. друг другу. Разница состоит в чем? Когда э, заключается соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка, на содержание несовершеннолетнего ребенка, такое соглашение имеет силу исполнительного листа. Uh -huh. То есть, если плательщик перестает платить по каким-то причинам, в суд идти не нужно. Нужно сразу идти в службу судебных приставов исполнителей. Uh -huh. Для соглашений, где не ребенок, а иное взрослое лицо, вот этот элемент у нас утрачивается, да? но поскольку это обязательство такого финансового свойства, то даже в этом случае. Можно будет прийти к нотариусу, не обращаясь в суд, даже если заключено соглашение между взрослым ребенком и родителем, угу. пожилым, пенсионером, например. И нотариус вправе будет совершить исполнительную надпись. Ну, то есть нужно будет сделать шаг для того, чтобы все равно не ходить в суд. А, мы угу. сейчас
1: вернемся к этой теме. Мы об элементах говорим. Как много вообще всего оказывается вокруг алиментов. Мария Терехова в студии, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Две минуты рекламы, сейчас вернемся.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. на радио «Комсомольская правда».
1: Мы говорим о соглашении о выплате алиментов. Нас консультирует Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мы уже поняли, что на самом деле соглашение о выплате алиментов необходимо а, заверять у нотариуса, потому что в суд не хочется. Ну вот суд это же... Ну и не mm -hmm. только поэтому, на самом деле. Мы с вами остановились на алиментах не только детям. Мы к детям-то вернемся. Но просто вот тоже интересно, вы стали говорить о том, что это э, не гарантированно судебная история. То есть э, сама по себе бумага, соглашение, это еще не исполнительный
0: лист. Да, причем... Э... Почему такая разница? Потому что обязанность содержать несовершеннолетних детей, она установлена законом. Ну, родители mm -hmm. рожа и ребенка должны осознавать свою причастность к этому человечку. И, естественно, все обязанности из этого вытекающие. Законом установлена обязанность. Обязанность, в общем-то, детей, взрослых, трудоспособных, содержать своих родителей, она тоже законом установлена. У нас тоже есть такая обязанность. Если да? у меня родитель не работает, да, то я должна его
1: ну, же помогать. И пенсию платит. Да,
0: но я как ребенок причастный угу. к своему рождению этим человеком, конечно, тоже э, должна содержать и должна помогать этому человеку. Но для несовершеннолетника сделано... Я уже не буду погружать вас в дебри... Э, э, такие Совсем уж в дебри да, юриспруденции. Но для несовершеннолетних сделано вот такое исключение, положительное исключение, угу, да, что угу. вообще в суд идти не нужно. Сразу в службу судебных приставов-исполнителей угу. идем.
1: Поняла. Хорошо. А, тут вот вопрос, а гарантирует ли соглашение о выплате алиментов, нотариально удостоверенные выплату этих самых алиментов?
0: Опять-таки, вспоминаем, что жизнь наша сложная. Ага. И у плательщика алиментов ну, так, для, для понимания будем называть папу угу. плательщиком элементов. Хотя бывает по-разному. Хотя бывает по-разному, да, но реже. Так вот, у него может измениться мало того, что материальное положение, но он может заболеть серьезно и утратить дееспособность, и у него не будет дохода. Так. И тогда, ну, ну есть соглашение, да, замечательно, ну, а дальше-то что? у него дохода нет. И он, Да, он хороший папа, да, может быть, не очень хороший муж, но папа хороший и рад бы выплачивать, но ни с чего, нету дохода. Так вот в этом случае этот папа, если у него так серьезно меняется материальное либо семейное положение... Ну, например, еще много деток появилось. Сейчас объясню, почему это важно. Угу. А, то он вправе обратиться в суд для того, чтобы изменить условия. Но ну, если вот мама этого ребенка не соглашается менять соглашение без похода в суд, а путем похода к нотариусу внести изменения в соглашение, ну, не, не хочет она, он вправе обратиться в суд угу. и снизить тот платеж, который был до этого установлен. Ну, потому что он физически не может выплачивать то, о чем да, он, он хотел выплачивать эти суммы, даже выплачивал долгий период времени. Но вот произошла ситуация, болезнь. Хорошо. А вот вы сказали много детей. А, законом установлена следующая норма, что по соглашению можно, в принципе, договориться о любых выплатах. Да? И сумма, ну, казалось бы, может быть, любая. Но есть ограничения. Эта сумма не должна быть больше, прошу прощения, менее, чем мамочка могла бы в суде с папой получить. Угу. И это установлено тоже в семейном кодексе, эта градация. Если ребенок один, да, на который требуются алименты, то это одна четверть от дохода папы. Если детей двое, то одна треть. Uh -huh. А если трое и больше, то не более половины дохода папы. То, то есть так... даже если их 8 человек? Не более половины. <как> Поняла? Так. Да. Ну вот, предположим, ситуация, когда расходятся супруги и у них двое детей, папе назначены алименты, предположим, там одна треть, он вступает в новый брак и рожает там еще двоих детей. Uh -huh. И тогда мы понимаем, детей-то у него четверо, mm -hmm. значит должно быть вроде как другая сумма алиментов на каждого ребенка причитаться в итоге, и он тогда может пойти в суд, попытаться пойти в суд. Суд э -э не всегда удовлетворяет заявления таких. А от чего отцов. это зависит? Там должно быть много обстоятельств и материальное, естественно, положение такого отца исследуется и его вот, доходная часть имущественная составляющая, поэтому по-разному бывает. Угу.
1: Слушайте, а если, хорошо, а если муж выплачивает, выплачивает алименты регулярно, да. но совершенно не ту сумму, о которой мы договаривались,
0: тогда что? Опять-таки, либо договариваемся, мама с ним встречается и говорит, ты не выполняешь, платишь меньше, угу. он говорит, все, у меня доход упал, давай с тобой пересмотрим соглашение. Ну, она, предположим, два варианта. Либо она соглашается, верит ему, и они пересматривают, делают доп. соглашение и уменьшают сумму платежа, и тогда он продолжает платить вот эту пониженную сумму, но уже, так скажем, на законных основаниях. Угу. Либо она не соглашается, не верит, знает, например, что у него есть точно другой доход, тогда найдет суд.
1: Угу. Хорошо, а если э, муж исчез с радаров, я не знаю, переехал куда-то угу. в другой город, ну вот просто растворился. Так
0: же тоже бывает? Так бывает. Но вот именно для таких ситуаций тоже предусмотрена такая возможность заключить соглашение об уплате алиментов. Соглашение, когда оно заключается, если папа имеет постоянный доход, например, в какой-то организации, то... Такое соглашение предоставляется в бухгалтерию этой организации, и уже сама организация ежемесячно насчет мамы перечисляет, ну, то есть удерживает, как исполнительный лист, да, вот мы же знаем сло, да. слова «исполнительный лист». Ничего себе! Да, соглашение об уплате алиментов, как раз я и говорила, имеет силу исполнительного листа. То есть вот этот зеленый бланк исполнительного листа и желтый бланк соглашения об уплате алиментов, в этом смысле они равнозначные. Это предъявляется на работу. И даже если он уехал в длительную командировку, перечисления идут уже э, без него. Если он не работает в какой-то организации, он там, я не знаю, индивидуальный предприниматель, все делает сам, самый бухгалтер, самый руководит и всем-всем-всем занимается, и человека нет. Ну, он живой, известно, что он куда-то просто уехал. Ну, что здесь делать? Здесь варианты какие?
1: В розыск а объявлять.
0: Нет? Это если есть к тому основание. А если друзья говорят, да нет, мы вчера с ним разговаривали, и с женой он разговаривал, а. ну, то есть очевидно, что он жив-здоров, и понятно даже, где он, угу. предположим, в Казахстане уехал. Угу, да, угу. Вот. Что можно делать? Во-первых, можно сделать исполнительную надпись, пойти к нотариусу, сказать, что вот у меня есть финансовое обязательство по уплате алиментов, угу. оно не выполняется, долг вот такой, надо представить расчет задолженности, уведомление папе, направленное за, на, по почте не позднее, чем за две недели к визиту, как вы пришли к нотариусу, мама пришла. Угу. И нотариус делает исполнительную надпись. И с этим мы идем в службу судебных приставов. И открывается исполнительное производство, и они начинают взыскивать если из Казахстана, как да. ищешь? А у него имущество может быть. Служба, ага. конечно. Возможно обращение взыскания на любое имущество. Счета в банке, квартира. М -м. Будет выставляться на торги, продаваться, гаситься задолженность, а остаток возвращаться папе. Жестко. Ну, либо судебный порядок. Но судья будет делать, в принципе, все то же самое. Он будет выяснять, где папа, будет выяснять его имущественный статус, Имущественное положение. И в принципе дело то же самое: обращать взыскание на то имущество, на которое, которое найдет.
1: Ничего себе! Вот так вот, жестко смотрите. Скажите мне, пожалуйста, а вы когда сказали, что э, на работе выплачивают алименты в автоматическом порядке? Не должен ли отдел кадров э, думать при приеме на работу того или иного гражданина вот
0: о таком его статусе? Но, насколько мне известно, кадровики, по крайней мере, в крупных организациях, они всегда... Э
1: оценивают эти
0: критерии, рисковые критерии по-разному у мужчин и по-разному у женщин. У женщины какой рисковый критерий, когда она устраивается и говорит, нет-нет-нет, я точно детей не планирую.
1: Да-да-да, она уже в этот момент беременна.
0: Вот, да, у меня был такой случай <с, с работницей. А у мужчин вот такие риски есть. Ага. И еще, если мы
1: находимся под этой договоренностью, выплачивающая сторона, и у него есть долги, что насчет выезда за границу?
0: Какие здесь? Его не выпустят? Или
1: как, как это работает?
0: Если в службе э, судебных приставов есть дело, mm -hmm. и сумма, если не ошибаюсь, более 30 тысяч рублей, mm. то могут не выпустить.
1: Вот Понимаете, да, какие? 30 тысяч. Но ну, это же вообще ни о чем. Это, ну, типа, просроченные, ну, может не все быть, доходят месяц до судебных
0: приставов. Угу, я поняла.
1: Да, а, люби, знает, что называется, свои права. И об элементах нужно знать много. В общем, мы поняли, что соглашение нотариальное о выплате алиментов – это очень полезная штука в любом случае. В студии «Радио Комсомольская правда» была Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Спасибо большое. Спасибо вам.